0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先关心电子业的消息，最近电子业上下游已经积极进行去化去存，虽然台积电指出 Q4 库存状况有机会下降一些。不过，熟悉消费性微控制器 MCU 和智慧手机用 CMOS 感测器的相关业者，则是一口同声持悲观看法。业者认为，台积以外的晶圆厂稼动率普遍已经下滑，终端需求部分，目前到明年上半年可能都没有太大转机，主因在于库存严峻。而市场推估明年下半年需求回温，业者对此坦言，这个看法则是比较乐观的预估版本。英特尔执行长基辛格最近特别要求英特尔内部员工要从根本上来转变思维。他的这一期发表宣言，重点就在于：一来对自家设计部门充满信心，不仅能在英特尔晶圆厂和其他外部投片客户在平等基础上来争取英特尔制造的产能；二来则是他深信自家的 CPU、GPU 设计能在取得外部先进制成晶圆代工澳元之后。特别是透过晶片块和小晶片模组化的设计，再由自家高阶封装处理之后，交出一个让竞争对手相形见绌的产品。其实基辛格言下之意，在设计部门不够好的 CPU、GPU 与其占用英特尔制造产能而产出不被市场接受的产品，不如把制造部门珍贵的产能导入量产外部投片客户订单，再来制造部门不完美的制成方案。与其拖垮英特尔优质设计的 CPU、GPU， 倒不如向外部晶圆代工投片，来取得优质代工。澳元以最终产品作为关键的考量。针对中国大陆宁波产生疫情部分，因为群创光电在宁波就设有模组厂，群创对此表示以员工健康做优先考量，来进行滚动式防疫措施，来确保提供员工安全工作的环境。群创宁波厂是单一厂区，在疫情升温初期就采取内闭环的生产方式，同时已经进行原物料调度，对厂区运作影响比较小。目前生产程序正常。至于偏光板业者成美材料，在宁波也是有后盾厂，成美对此表示，宁波厂从十七号起停工，因为备有库存出货，群创并没有问题。至于出到外地货物，由于程序较为复杂，预期将会有所递延。不过，即使如此，影响整体营收金额并不大，预估在 5% 左右。关心锂电池发展问题，锂电池应用关联产业相当广泛，包括了再生能源、电网稳定系统营运商，透过电价削峰填谷等储能应用。乃至于到电动车发展，不过台湾在整体智慧能源发展上，却因为锂电池芯自制率相当低，成本不具竞争力，业绩因此传出台湾智慧能源在打空包蛋的质疑消息。业者坦言，以台电所推出的储能自动频率控制辅助服务来说，采用竞标机制，初期价格高，不过随着供给的增加，将会使得价格走向流血阵。甚至到免费赠送，造成后上车者血本无归的状况。如何进一步把 MIH 联盟成员纳入电动车供应链当中？红海董事长刘阳伟坦言，目前集团成员都在了解探索当中。不过，联盟即将举办 Demo Day， 会揭露相关的车型计划。计划中的车型都会导入联盟成员的零组件。至于目前 Model C、Model B 以及 Model V 当中所使用的零组件。刘洋伟也保证会优先选用联盟成员的产品。他同时提到，红海主要目标是推动平台，希望推出全系列车款来展现设计和制造力。希望品牌业者可以好好使用红海强项，解决生产制造端的简单问题，而客户则可以发挥市场行销长才。以红海制造专业，则是成就客户在品牌部分的荣耀。其实，侵入新能源电动车已经成为红海最近几年积极发展的方向。之前，董事长刘洋伟也表示，希望集团能在2025年全球电动车市市占率达 5% 做目标。18号的红海科技日也在展现造车实力，推出 Model B 和 Model V 两款新车款。对于红海在电动车市场的布局和发展，刘洋伟说：“目前看来，达成2025年 5% 的市占。”如果以金额计算，这是台币一兆的目标，是相当可期的。刘扬伟希望业者面对电动车百年难得一遇的市场机会，台湾产业有机会成为平台提供者。正因为如此，才能在全球市场握有话语权，同时创造更大价值。毕竟，供应链最大的价值不会落在单纯的制造生产线上。而经济部次长林全能也在2022年红海科技日活动上现身，指出目前政府已经宣示， 2030年将完成市区公车1万一千0百辆和公务车全面电动化的目标。2040年，每年约有38万辆新售小客车和90万辆机车都要进行全面电动化。交通部长王国才日前也已经表示，继大客车之后，政府也会补助计程车的电动化发展。王国才最近在立院报告表示，运具电动化涉及车辆补助、产业技术发展、充电设施建制、法规配套等策略措施，由交通部、经济部、环保署、内政部等相关部会来共同合作推动。政府希望透过推动车辆产业技术和技术人员升级转型、关键零组件在地制造，使得电动车能在台湾车辆市场。成为平价主流商品。继续来关心国际间产业动态。南韩智慧型手机市场长期由三星电子主导，不过苹果在今年下半年，南韩市场明显成长，连续两个月达到三成以上市占。三星则是罕见的下跌到六成以下。韩国经济引数市调业者 State Counter 数据表示，今年9月，苹果在南韩手机市占率达 34.1%。继今年8月 32.97 之后，连续两个月维持在三成以下。之前传出三星电子延后新一代旗舰平板电脑开发，业界认为主因和全球经济不确定性升高有关，导致 IT 产品需求锐减。此外，三星公布今年 Q3 的财测，营业利益年减 31.7% 预料也和相关行动产品销售不振是有关的。韩国媒体也进一步报道，三星已经将原定12月份所推出的新一代旗舰平板电脑 Galaxy Tab S 9系列产品开发推迟到2023年。根据了解，三星计划和前身 Galaxy Tab S 8系列一样，开发三款 S 9系列产品。今年上半三星推出的 Galaxy S 8系列总计有三款，分别是搭载 LCD 面板的一般型号，以及搭载 OLED。Plus 和 Ultra 高级型号，三星电子曾经在2020年推出 3D 时差测距影像感测器 （ISOCELL Vision） 品牌，不过最近产品类别传出已经从产品网页列表消失。南韩业界对此表示，随着扩增时境 AR、虚拟时境 VR 和混合时境 SR 的兴起，三星虽然开始挑战其中不可或缺的 3D 时差测距影像感测器。但因为没有获得最大客户三星 Galaxy 手机所采用，因此中霞业务大幅萎缩的可能性。中美贸易战升温，五 G 通讯设备也不例外。南韩最新的统计发现，美国当地通讯设备当中，中国制通讯设备占比已经在五年之内下滑超过三十个百分点。虽然目前尚未对韩国企业带来明显的注意，不过未来南韩业者有望获得更多海外扩张的机会。综合韩国媒体《首尔经济 Digital Times》的报道，南韩贸易协会旗下国际贸易通讯研究院的统计发现，在美国当地通讯设备当中，中国制通讯设备占比从2018年的 49.2% 一路下滑到去年的 24.5% 以及今年上半年的 19% 全球半导体厂中药阀门供应商近点工业宣布获得台积电合格认证。进阶入列台积电供应链，以自有品牌 JDV 销售全球产品的优势就在于可以自主性生产高阶金属硬密度阀门。今年8月已经透过法国业者取得台积电日本熊本厂订单，预估明年1月开始出货， 9月则会拿下澳洲最大能源公司订单。目前也正积极争取台积美国新厂的订单。厂商表示 ，Q3 受获于电厂、石化、钢铁订单的一柱，业绩明显成长，订单能见度已经达到明年的6月份，对于明年营运成长动能相当有信心。以上科技产业新闻由 TechTimes 电子时报提供，谢美方编辑播报，感谢您的收听。